1: Bienvenue à ce sixième épisode de l'Envers du décor. Cette semaine, je m'entretenais avec quelqu'un qui peut être considéré comme euh, l'un des meilleurs athlètes du Vert-Réor, Alexandre Marchand. C'est un ancien d'athlétisme qui d'ailleurs fait partie euh, des quatre conquêtes consécutives du champion canadien en athlétisme de 1997 à 2000. Bref, je vous laisse avec la suite de l'épisode. Bonne écoute. Alors Alexandre, merci d'être ici, ça va bien?
0: Ben oui, ça va très bien toi?
1: Ça va très bien, merci. Euh, si on remonte euh, au tout début, euh, avant même de pratiquer de l'athlétisme, si je ne me trompe pas, toi, euh, tu pratiquais le hockey, c'est ça?
0: Oui, j'étais j'étais gardien de but. Euh, comme, euh, comme tout bon jeune Québécois, on, on faisait plusieurs sports et le hockey euh, chez nous, dans la région de Trois-Rivières, était, était assez populaire, alors j'étais... Euh, j'ai gardien de but jusqu'au niveau euh, mid-jet, mid-jet 3A, euh, jusqu'à temps que j'ai eu à prendre une décision. Est-ce que je m'en allais euh, vers le hockey ou est-ce que je performais quand même bien ou bien vers l'athlétisme? Et puis c'est vraiment l'athlétisme qui a pris le dessus euh, en 1993 environ.
1: Mm -hmm. Puis Est-ce qu'il y a d'autres sports comme ça que tu as, as pratiqué justement avant de, de te lancer dans, dans le monde de l'athlétisme?
0: Avant l'athlétisme, non, mais après l'athlétisme et même pendant ma carrière d'athlète, euh, lorsque j'étais coureur, j'ai fait, euh, c'est assez spécial, j'ai fait le camp recrue des expos de Montréal. Euh, tu sais, des fois, quand tu es rapide, ils cherchent des coureurs qui sont plus rapides. Par contre, je n'étais pas capable de frapper une balle, que ça ça m'aidait pas, mm. euh, mais j'ai essayé plusieurs sports comme ça. Euh, mais pour moi, l'athlétisme était, était un sport, euh, était vraiment le, le, le sport de prédilection pour moi. Puis, puis ce qui est bien avec l'athlétisme, ça l'englobe à peu près. Une fois que tu es bon en athlétisme, surtout moi, j'étais un coureur de, de, de haies, euh, alors ça demandait beaucoup de coordination, tu es capable de, de t'ajuster et de faire plusieurs sports, alors que ce soit le baseball, le football, le, le tennis, le badminton. Alors, le fait de courir sauter des haies avec la coordination que j'avais me permettait d'être bon dans plusieurs, dans plusieurs disciplines. Mm
1: -hmm. Mais justement, c'est ça, que tu disais, tu t'es rendu jusqu'à midjet 3, qui est es un, es un, es un très bon niveau. Mais qu'est-ce qui... Euh, ça veut dire à partir de quand tu as commencé l'athlétisme pour te dire, moi, je quitte le midget 3 pour faire de l'athlétisme seulement puis me concentrer que sur ce sport, en fait.
0: Ben, tu sais, au secondaire, il y avait toujours les compétitions scolaires. Alors, tu sais, à chaque année, moi, je gagnais euh, plusieurs épreuves au niveau scolaire. Et puis, euh, alors, alors, je faisais plusieurs compétitions au niveau, euh, au niveau scolaire. Euh, et je remportais plusieurs épreuves. Puis je me rentrais toujours au provincial euh, d'athlétisme. Euh, et puis c'est en 93, vraiment, que j'ai remporté le championnat provincial scolaire à Sherbrooke. Et c'est là que Richard Crevier était là, qui était l'entraîneur de l'équipe nationale à l'époque, euh, qui m'a comme découvert. Et c'est un peu là que j'ai eu à prendre une décision. Est-ce que je reste dans le hockey ou bien euh, je continue à, à performer au niveau de, de l'athlétisme? C'est vraiment comme ça que ça a commencé. Au niveau scolaire, avec euh, l'école secondaire saint ursule avec les compétitions scolaires, autant l'école euh, euh, régionale, provinciale, pour après s'embarquer vraiment avec, euh, avec l'équipe de Richard Crevier, à à, à, avec le variore de l'Université de Sherbrooke, avec euh, le, le, le club d'athlétisme de Sherbrooke
1: aussi. OK. C'est ça que je me demandais, justement, parce que si mes recherches sont bonnes, tu es rentré à l'université en, en 96?
0: Exact. Oui. Moi, j'ai commencé avec le club d'athlétisme de Sherbrooke en en 93. Jusqu'en 96, où j'ai rentré avec l'Université de Sherbrooke en 1996. Alors, mon année 93 et 94, je les ai, ai passées à Trois-Rivières. J'ai fait ma dernière année de collège euh, à Sherbrooke, au collège de Sherbrooke. Euh, et puis, je suis rentré à l'Université de Sherbrooke en septembre 1996.
1: Puis, justement... Euh... Donc, en 95, j'avais vu, tu avais fait une entrevue auparavant. Ça n'avait pas été l'année la plus facile, je ne me trompe pas, avec un niveau de blessure, tout ça.
0: Oui, exact. Tu sais, 94, je suis rentré. Ma première année complète au niveau de l'athlétisme, euh, c'était ma dernière année juvénile. Alors, tu fais deux années juvénile, deux années junior. Après ça, tu tombes au niveau senior. Fait que ma dernière année juvénile, j'avais… Euh, euh, je vais dire, tout fracassé. Euh, cinq médailles au championnat canadien, euh, dont une médaille d'or aux 400 mètres haie. Alors, mon année 94, ma première année réelle en athlétisme euh, avait été euh, exceptionnelle. Fait que pour moi, je m'étais dit ah, j'ai vraiment fait le bon le bon choix euh, et, et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment déménagé à Sherbrooke. Euh, déménager à Sherbrooke amène Bien sûr, des entraîneurs, des massothérapeutes, des physios, mais aussi un entraînement qui est différent. Tu commences à faire de la musculation, tu as des coachs tout le temps, tu fais de la piste à, à, presque à tous les jours. Et, et la charge d'entraînement, mon corps n'avait jamais pris ça vraiment une année complète euh, d'entraînement encadré au niveau de l'athlétisme. Et c'est là que mon corps n'a pas suivi. Fait en 1995, euh, une année euh, remplie de blessures qui était ma première année junior. C'est là qu'il y, y a eu plusieurs doutes qui sont, euh, qui sont rentrés en fonction de, de cette année-là. Mais euh, tout le monde alentour me disait « écoute, hey, c'est normal, c'est ta première année, tu vas voir, c'est un step back for, uh, for a few steps forward. » Puis c'est vraiment ça qui est arrivé. Après ça, je suis rentré en 1996. En, en euh, à ma dernière année junior, et puis c'est là que j'ai été euh, champion canadien junior, et puis que j'ai fait les championnats du monde junior où j'ai terminé sixième au monde. Alors, c'était vraiment un, un step back euh, en 95, mais qui m'a permis vraiment d'être le tremplin pour ma carrière euh, des années futures euh, en athlétisme.
1: Mm -hmm. Puis tu le dis c'est ça, tu es rentré en 96, donc, mais à l'époque, l'Université de Sherbrooke n'avait pas ses, ses nombreux titres aux championnats canadiens et tout. Donc, est-ce que tu dirais que c'est vraiment. D'ailleurs, Richard Crevier qui a, qui a fait en sorte que tu as choisi le Varior pour poursuivre ton parcours d'athlète?
0: Ah, bien définitivement. Moi, si ce n'était pas de Richard Crevier, jamais j'aurais été à, à l'Université de Sherbrooke. C'était la seule raison pour laquelle je déménageais à Sherbrooke, c'est à cause de Richard Crevier qui était mon entraîneur. Et par la bande, euh, Richard était aussi l'entraîneur du Varior de l'Université de Sherbrooke. Alors, c'est pour cette raison-là que je me suis joint à, à, à l'Université de Sherbrooke. Si ça n'avait pas été de Richard, jamais j'aurais... Euh, Jamais j'aurais déménagé euh, dans la belle ville de Sherwood.
1: Mm -hmm. Puis euh, pour ceux qui, qui ne le savent pas, en, en 1997, c'est vraiment, on euh, peut dire, une, une dynastie qui, qui s'est entamée. Puis-tu me, me parler de, de ces... En fait, ce qui s'est passé, c'est que vous avez remporté quatre championnats canadiens consécutifs. Puis-tu me parler de, de, ton, de ton expérience au sein de cette euh, glorieuse période?
0: Oui, bien dans, dans l'histoire de. Dans l'histoire universitaire euh, québécoise, ce n'était jamais arrivé qu'une université québécoise remporte un titre euh, dans un sport majeur au niveau, euh, au niveau canadien. Euh, alors, l'année 95, je n'étais pas encore à l'université, mais avait quand même été. 95 et 96 avaient quand même été des, des, quand même des bonnes années pour, euh, pour l'université de Sherbrooke, mais il, il manquait quelques éléments pour venir. Euh, euh, pour, pour, pour venir compétitionner puis vraiment devenir une, une équipe euh, euh, qui pouvait aspirer aux plus grands honneurs au niveau, euh, au niveau canadien ce qui est arrivé en 97 c'est vraiment les, les, les derniers éléments des années 95 euh, 96 qui est encore avec, euh, avec l'équipe du Verre et puis des, des, des recrues comme moi qui sont arrivés dans l'équipe ça a comme fait un mix euh, on va dire presque parfait euh, on, je pense qu'on s'attendait pas de gagner le, le, le championnat canadien, mais on savait qu'on avait probablement on avait des chances de finir dans le top 3, mais d'avoir gagné en 97, c'était vraiment la, la, une grande surprise. Mais on avait, on avait des éléments, autant des, des, des vétérans puis des recrues euh, qui ont fait en sorte qu'on a eu une équipe qui était euh, euh, un, petit serrée, euh puis qui, en, qui ont été en mesure de livrer des, des performances extraordinaires lors des, des championnats canadiens. Puis, puis, puis là-dessus, là, des fois, on dit... Euh, c'est l'importance des vétérans. Tu sais, moi, je suis arrivé en 1997. Tu sais, mon, mon surnom a toujours été le flow J'ai toujours été le, le, le plus jeune dans, dans toutes les équipes dans les, lesquelles j'ai été. Mais tu sais, des gars comme Michel Genelayet, comme Stéphane Belfort, Jean-Charles Côté, John Etienne, euh, c'est des gens qui étaient là avant moi puis qui m'ont comme pris sous leur aile euh, les vétérans du et, Or, et puis Ce qui a fait en sorte que par après, même si ces vétérans-là quittaient à cause qu'ils avaient fait leurs trois ans, leurs quatre ans, leurs 5 ans d'université avec le verre et or. Ben, ben, cette, cette masse critique-là nous est restée pendant les quatre euh, années qui a fait en sorte qu'on ait été champion canadien euh, 4 années consécutives de 1997 à 2000.
1: Mm -hmm. Puis justement, j'ai parlé euh, au, au, cette saison avec euh, Marc-André Roy qui, est, euh, entre, qui, qui fait partie de… Euh, de l'équipe d'entraîneurs euh, de l'athlétisme ici au Var Puis ce qu'il me dit c'est qu'il tu sais, y a beaucoup d'épreuves individuelles, mais l'athlétisme, c'est beaucoup un sport d'équipe. Euh, justement, à, à quoi ressemblait la dynamique au sein du groupe? Est-ce qu'il y avait une synergie? Euh, à quoi ça ressemblait?
0: Fait, énorme synergie. À, à la base, l'athlétisme, soyons bien honnêtes, l'athlétisme est un sport individuel où tu dois performer individuellement euh, et, et, et tu dois gagner tes, tes, tes compétitions de façon individuelle. Par après, tu as toujours le concept d'équipe, il y a des relais. Alors, nous, on était extrêmement forts, l'Université de Sherbrooke, aux 4 fois 200 mètres et aux 4 fois 400 mètres. Euh, et, et, et ça, c'était vraiment la première partie d'équipe qui nous qui qui nous qui nous mettait ensemble. Mais mais le plus gros point d'équipe qu'on avait, c'est qu on était une gang extrêmement tissée serrée. T'sais, on, on, t'sais, moi, j'étais colocataire, on avait un appartement, moi et Stéphane Belfort, qui était un des vétérans de l'équipe, euh, on, on était ensemble euh, pratiquement sept euh, jours sur sept euh, à, à, à s'entraîner ensemble, que ce soit en musculation, sur la piste, en piscine, euh, et, et même on voyageait ensemble. Alors, il y avait des camps d'entraînement qu'on faisait l'été euh, pour, pour vraiment se mettre en forme pour la saison estivale, puis on revenait ensemble tout en septembre. Alors, vraiment, c'est une grande famille. Puis même, je dirais, le dernier titre date de, de 2000, fait que ça fait 23 ans de ça, et on, on, on se parle encore de façon euh, de façon régulière. On se voit encore... Euh, de, de... Fait on a gardé contact. C'est des relations qui datent de plus de 25 ans, qui est un esprit de famille. On, on, on a réussi à faire des choses extraordinaires qui n'avaient jamais été faites dans l'histoire du Québec. Un, de remporter un titre pour, une, pour un sport majeur. Mais, mais quatre titres consécutifs canadiens, ça n'a jamais été vu, euh, même encore aujourd'hui, dans n'importe quel sport au niveau québécois. Euh, alors, tu sais, c'est quelque chose dont, dont on est très fier puis ça a tissé des liens, des liens, tu sais, très, très serrés, on va presque dire, entre, tu sais, familiaux, entre, entre les membres de ces différentes équipes-là.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr, puis aussi, euh, vous étiez, si je ne me trompe pas, vous n'étiez pas beaucoup en hein, 97 à vous rendre aux champions canadiens. Tu sais, je pense que vous étiez euh, une dizaine comparativement aux autres équipes qui étaient beaucoup plus nombreux beaucoup plus nombreuses.
0: Exact. En 1997, on a remporté le titre avec, euh, avec 10 personnes. Fou, là. Euh, et, euh, mais ce qui arrivait, c'est que les, les 10 qui étaient là étaient en mesure de faire euh, 3-4 euh, compétitions différentes. Alors, on participait à, à 3-4 épreuves différentes. Puis cette année-là, on était tellement performants qu'on faisait des points. Pratiquement tout le monde faisait des points dans toutes les épreuves dans lesquelles ils participaient. c'est ce qui a fait en sorte qu'on s'est démarqué par rapport... Euh, par rapport aux autres équipes qui arrivaient avec des, avec des 40, 50, 60 athlètes différents, mais qui n'étaient pas capables de faire les podiums. Alors, nous, si on regarde sur l'équipe de 10 personnes en 97, la majorité a fait, a fait des podiums. Ce que les gens se rappellent, c'est spécial parce que 97 était une année, c'est la première fois qu'on avait gagné un championnat canadien. fait que les gens se rappellent de cette année-là comme une année exceptionnelle et c'en était une. On était 10 athlètes et on a remporté le titre canadien. Ce que les gens se rappellent moins, c'est quand on a remporté le titre en 98, on était seulement huit athlètes. Ah ouais. Alors, et c'est là que les équipes comme Windsor, Western, euh, Calgary avaient monté des, des équipes de 60, 70 personnes pour essayer de nous battre. Et à huit personnes, on a réussi à huit athlètes masculins, on a réussi à gagner le titre pareil. Alors, ça, ça avait été, euh, tu mais, mais oui, on était réputés, Sherbrooke, pour être des petites équipes, mais extrêmement performantes. Euh, et par après, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont changé un peu les règles du championnat canadien parce qu'ils trouvaient qu'on performait trop avec peu d'athlètes. Enfin, fait qu'ils ont changé les règles en 99. Puis c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu se greffer avec des équipes de, de demi-fond puis des équipes de, de, de sauteurs et de lanceurs. Alors ça a fait en sorte qu'on a pu rivaliser pour remporter les titres aussi en 99 et en 2000 en ayant de beaucoup plus grosses équipes parce que c'est comme ça que... La, que, que... Bref, je suis pas convaincu que la Fédération canadienne appréciait qu'une équipe québécoise euh, dominait autant avec peu d'athlètes. qui ont changé les règles, mais ça s'est contre eux parce qu'on a on a créé une, une, une dynastie en remportant 99 et 2000 aussi en, euh, en se greffant avec d'autres disciplines en athlétisme pour être en, pour compétitionner avec plus d'athlètes finalement.
1: Mais c'est-à-dire la, la réglementation qu'ils ont implantée, c'est qu'il fallait avoir un, un nombre mi minimal d'athlètes?
0: Non, non, c'est qu'ils donnaient plus il donnait plus de points. Fait que même si tu finissais, mettons, euh, avant, tu devais finir dans les six premiers. Je pense qu'en 99 et 2000, ils ont extensionné ça aux huit premiers okay. ou aux dix premiers pour faire des points. Alors, tu sais, le, le fameux nivellement par le bas, là. Mm. C'est ça. Mm. Voilà. Fait que même si tu finis dixième, e tu as un point au championnat canadien. À l'époque, c'était pas ça. C'était les six premiers. Alors, il alors, y a eu une plus grande... Euh, on récompensait plus de monde. Alors, ce que ça faisait, c'est que des équipes comme nous autres, qui étaient plus petites, étaient, étaient pénalisées par rapport à ça. Ouais. Euh, mais on a trouvé un moyen de s'ajuster en 1999 et en 2000 pour euh, gagner deux autres titres de plus.
1: Puis, euh, justement, euh, on parlait de Richard Crevier. Que, quel rôle as-tu joué dans, pendant ces, toutes ces années-là euh, au sein de l'équipe?
0: Ah ben, écoute, Richard, c'était le, le, le coach en chef. Alors, c'est le, 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 le ciment qui faisait en sorte que tout fonctionnait. Euh, tu sais, mais un d'aller chercher les bons éléments, d'aller faire du recrutement pour pour amener les meilleurs éléments possibles à l'université de Sherbrooke, pour qu'on soit une équipe qui était performante puis qui aspire aux grands honneurs à toutes les années. Euh, mais aussi un grand euh, un grand motivateur, euh, quelqu'un qui est en mesure de venir chercher le meilleur de ses athlètes au bon moment euh, par par des par des speeches bien sentis avant des championnats canadiens, par euh, s'assurer que l'équipe est bien montée, s'assurer que les entraînements sont bien faits pour arriver vraiment au, au bon moment, pour vraiment bien performer à ce moment-là. Richard était, le, le, pour plusieurs d'entre nous, un, 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 un père. On était avec Richard euh, huit mois par année, euh, à tous les jours. Alors, Richard était, une, une, une euh, en anglais, c'est « father figure », mais c'est une, une figure parentale très présente pour plusieurs des athlètes. Autant, autant masculin que féminin, qui a, qui a entraîné au cours de sa carrière.
1: Puis est-ce que cette, justement cette figure paternelle-là, j'imagine que ce n'est pas, pas le cas avec tous les entraîneurs que, que l'on a, mais est-ce que c'est est un lien qui, qui se fait primordial si on veut justement atteindre des, des choses comme vous les avez faites? ou C'est-à-dire comment est-ce que tu, tu vois la relation avec cet entraîneur-ci? Est-ce que c'est la, la relation à avoir avec un entraîneur
0: ah, écoute, c'est dur à dire, je, pour, pour moi, la relation avec Richard a toujours super bien été. C'est une relation de, de, de communication, euh, que, On que tu on s'est jamais chicané. Richard et moi, on a toujours vu les choses d'un œil d'un œil similaire, ce qui faisait qu'on performait. Euh, je pense que chaque athlète est chaque athlète est différent. Euh, puis chaque athlète, je pense, réagit à des à des styles différents d'entraîneurs. Je pense que pour l'équipe qu'on avait, nous. Euh, Richard fitait avec la grande, grande majorité des athlètes euh, des athlètes qui étaient là. Euh, pour, moi, pour moi, Richard était vraiment le style d'entraîneur qu'il me fallait pour, euh, pour performer.
1: OK. Puis euh, là, là, on sait, au fil de ta carrière, tu as eu euh, de multiples accomplissements. Tu as, as, entre autres, été euh, athlète universitaire euh, par excellence au Canada. Tu as, as remporté 13 médailles aux championnats canadiens, ce qui, d'ailleurs, te place euh, au sommet. Euh, euh, au sommet de l'échelle, quant au, au nombre de médailles euh, aux championnats canadiens, au VAR et OR, tu as participé à de nombreuses compétitions. Euh, je pense aux championnats, mond euh, championnats du monde junior, universitaires mondiaux, jeux du Commonwealth, jeux pan jeu euh, championnats du monde d'athlétisme aussi. Euh, bref, lorsque tu en es venu à accrocher tes souliers, est-ce que c'est quelque chose qui se fait euh, difficilement après une telle carrière?
0: Euh, ben, je suis convaincu que si... Euh, je ne m'étais pas blessé puis que j'avais pris ma, ma, ma retraite. Je pense que ça aurait été difficile de prendre ma retraite. Euh, ce qui est arrivé dans mon cas, c'est juste avant les Jeux olympiques de 2000, euh, je me suis blessé au, au genou gauche, alors euh, déchirure d'un muscle de la jambe gauche. J'ai fait un, un mauvais mouvement sur une, sur une haie euh, dans une compétition à Prague, en Tchécoslovaquie. Puis Ça a mis fin à mes, à mes espoirs d'aller aux Olympiques en 2000. Euh, pis à cette époque-là, je, je venais de faire la, 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 la finale septième au championnat du monde universitaire en 99. J'avais fait les championnats du monde. On était qualifiés déjà pour les Jeux olympiques. Euh, je me blesse au mois de juin. Ça met fin à ma carrière, euh, euh, enfin, à, ma carrière mais à ma saison 2000. Euh, et, et puis, c'est comme un, un six mois de réhabilitation. Je reviens en, en, en 2021. Et, et c'est dur quand tu es... Euh, T'sais, quand tu es champion canadien, quand tu es sur l'équipe nationale, quand tu fais des finales dans des compétitions internationales, quand tu gagnes des grands prix euh, européens, de revenir puis d'avoir de, de, de la difficulté à, à faire un top 8 ou faire une finale au championnat canadien, parce qu'il faut, faut que tu te remettes en forme, mais aussi ton, tu t'es déchiré quelque chose dans le genou. Et moi, je faisais des haies, alors c'était vraiment pas évident de revenir. Euh, alors, ce qui est arrivé, c'est vraiment aux alentours de... 2000, 2001, quelques compétitions, j'ai fait une finale au championnat canadien, euh, c'était les Jeux de la francophonie, mais en, 2000, en 2002, c'est là vraiment que j'ai accroché mes, euh, mes crampons parce que je, je voyais difficilement comment j'aurais pu revenir au même niveau international dans lequel j'étais avant ma blessure. Euh, alors, je pense que ça a mis comme un baume sur ma, sur ma retraite. C'était pas une retraite après une carrière en disant je, j'aurais pu faire ça de plus. C'est vraiment une retraite qui m'a un peu été imposée à cause de mon corps. Euh, fait que je dirais un, un peu moins pire. Le fait que j'ai aussi un, un, un bac de l'Université de Sherbrooke, que, que j'ai déjà des études, me mettait quand même en très bonne position pour, pour partir ma carrière, ma carrière professionnelle. Là. Alors, Oui, c'est un moment qui est plat, mais le mien a été un peu imposé à cause d'une blessure, un peu hors de mon contrôle. C'est plus difficile de d'être de, de, euh, nostalgique par rapport à ça. Mm -hmm. C'est un concours de circonstances.
1: Puis justement, cette, cette blessure-là, est-ce que ça t'est arrivé euh, à, par la suite de te dire de euh, penser qu'est-ce qui aurait pu arriver euh, si tu t'étais si pas blessé ou...
0: Avec des si dans la vie, là, ouais, tu vas ouais. pas bien ben, loin. Là. Effectivement. Que, t'sais, non, tu je, je, sais, est-ce que j'aurais fait les Jeux olympiques de 2000? Euh, est-ce que j'aurais probablement fait un autre cycle olympique jusqu'en 2004? Euh, tu sais, tout ça, mais... mais si j'avais fait ça ben je n'aurais pas perdu une carrière professionnelle euh, comme je l'ai fait en, en 2001 euh, puis en 2003 j'aurais certainement pas déménagé à Québec pour euh, travailler pour euh, pour la compagnie Max puis je ne me serais pas expatrié aux États-Unis puis j'aurais certainement pas acheté Neptune puis j'aurais pas mm -hmm. alors alors il y, y a plusieurs choses dans la vie que chaque événement que tu vas faire va avoir un va avoir un un, un impact sur ta vie moi, je regrette absolument rien. Je pense que, tu sais, au niveau professionnel où -ce que je suis rendu aujourd'hui, euh, ça ne serait jamais, jamais arrivé si j'avais fait un autre cycle olympique jusqu'en 2004 ou même jusqu'en 2008. Euh, tu sais, euh, ma mère disait tout le temps il n'y a rien qui arrive pour rien. Fait que, ça a donné que l'athlétisme, j'ai performé en athlétisme jusqu'au niveau que mon corps m'a permis de, de performer pour après arriver dans le monde des affaires et puis performer au niveau, des, euh, au niveau du monde des affaires.
1: Absolument, absolument. Puis je suis convaincu aussi que, tu une carrière euh, sportive comme ça, je suis convaincu que ça, ça te forge en tant qu'individu, puis ça te permet d'en apprendre euh, tellement sur euh, toi-même par les, les expériences que tu vis, outre, outre que sportivement. Par exemple, avec, avec toutes tes compétitions, tu as, as beaucoup voyagé. Je sais pas, est-ce que tu est as eu la chance d'en profiter? As-tu des expériences euh, durant ces, ces années de, de voyage-là?
0: ben je dirais j'ai vu des super pays je, je, on avait la chance là, une fois que tu quand tu performes au niveau euh, tu sais au niveau international on était appelé à faire des compétitions sur un circuit le circuit européen alors tu sais moi j'ai vu euh, Bratislava Prague euh, Barcelone euh, Séville euh, j'ai vu Grenade euh, Paris la Belgique euh, tu sais j'ai vraiment fait le tour, de, euh, le, le tour de le tour de le tour de l'Europe euh, quand j'avais euh, début vingtaine. Alors ça, c'était vra vraiment bien. Par contre, il faut, faut comprendre que quand on est sur un, un circuit comme ça, bien, tu restes une ou deux journées dans chaque ville. Mmh. Puis euh, l'objectif, c'est de, de gagner des compétitions et puis de, de faire de l'argent parce que c'est les prix. Tu n'es pas payé avec une médaille, tu es payé avec un chèque quand tu gagnes euh, en Europe. Alors, tu n'as pas le temps vraiment de, de, faire, de faire le tour de la ville puis de visiter des, euh, visiter des églises. Mmh. Tu essaies vraiment de, de, de te concentrer sur ce que tu fais. Mais j'ai eu la chance de, de, de voir de voir des super places. Euh, Sydney, en Australie, où ce qu'on est resté euh, pratiquement un mois euh, avant les championnats du monde de 1996, ou bien euh, Singapour et Kuala Lumpur en Malaisie avant les Jeux du Commonwealth en 1998. C'est des endroits euh, spectaculaires que tu es, es, es chanceux d'avoir vu ça dans dans, dans en début de ta vingtaine. Là.
1: Mm -hmm. Puis quand tu penses à, à toutes ces années-là, est-ce qu'il y, y a un souvenir ou il y a une expérience qui, qui te revient en tête, euh, quelque chose qui t'a marqué
0: pour moi, je dirais mon premier vrai championnat du monde, euh, les championnats du monde junior en 96 à Sydney, en Australie, où j'arrivais de nulle part. J'étais classé, euh, je pense, c'est 24e ou 26e au monde euh, à, à cette époque-là. Euh, puis j'arrive dans mon premier grand rendez-vous international. Euh, je connais pas personne sur l'équipe nationale. Puis on passe un mois tout ensemble. Puis je réussis à faire la finale. Puis je termine sixième au monde. T'sais, pour moi, ça a vraiment été la première grosse compétition euh, qui m'a mis sur la map euh, et puis qui, euh, euh, qui m'a permis, qui m'a donné le tremplin pour, euh, avec les équipes nationales pour faire d'autres équipes nationales et puis représenter le, représenter le, le, le pays. Je dirais ma première grosse compétition internationale, championnat du monde junior, qui était à Sydney, en Australie. Il faut quand même... Mm -hmm. C'était quand même le fun d'aller là. là. Ce pas comme si c'était plus près, plus près de la maison. Alors, c'était vraiment un, dé un dépaysement complet pour moi, c'est une des plus belles expériences euh, que j'ai eues dans ma, dans ma carrière.
1: C'est sûr, c'est sûr. Puis Justement, après cette carrière-là, tu as, as été intronisé de au, au, la renommée du vert et euh, D'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, il y a seulement 15 personnes qui, qui l'ont été, puis également au Panthéon des sports de, de Sherbrooke. Euh, Qu'est-ce que cette reconnaissance représente pour toi
0: oui, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. T'sais. Moi, je me dis, quand tu commences à te faire introniser, c'est parce que tu deviens vieux. Fait que Les gens veulent, <rire> les gens veulent plus t'oublier, je pense. Ouais. Euh, non, mais blague à part, c'était un super bonheur. En, je crois que c'était en, en 2017, je crois, avec le verre de l'Université de Sherbrooke, euh, mon intronisation. Alors, C'est sûr que c'était un, un super passage à l'Université de Sherbrooke et de faire parmi, partie des... Des intronisés de, de, de l'université au niveau au niveau sportif, c'est une, une, une super belle marque d'affection. Euh, et par après, ben, euh, deux fois avec la ville de Sherbrooke en, en 2021, où euh, l'équipe du Ver et Or de la conquête 97, on a eu notre première intronisation comme, euh, comme les pionniers euh, au niveau d'un championnat canadien euh, universitaire au Québec. Euh, et l'année dernière, en 2022, de façon individuelle euh, au Panthéon des sports de, 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 de la ville de Sherbrooke. Euh, c'est sûr que c'est euh, euh, extrêmement gratifiant, euh, surtout que c'est ça que, que je dis souvent. Moi, je ne suis pas un gars de Sherbrooke. Je suis un gars de Trois-Rivières. Euh, J'ai été adopté par, euh, par, euh, par la ville de Sherbrooke, par la communauté sherbrookeoise euh, j'ai été accueilli euh, super bien, euh, c'est une ville d'adoption formidable, j'ai vécu des années exceptionnelles à Sherbrooke, euh, mais, comme un, mais comme un enfant adopté, quelqu'un qui, euh, qui est là juste pour un, pour un laps de temps, puis après ça, il s'en va, euh, et, et de me faire reconnaître comme ça, autant par l'université que par la ville, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement de, de, euh, gratifiant, puis qui fait, euh, qui fait extrêmement chaud au cœur, euh, D'être encore reconnu par une ville d'adoption comme ça plusieurs années plus tard.
1: Mmh. Mmh. Puis d'ailleurs, on, on parlait un peu plus tôt de, de ce que le sport pouvait apporter dans la vie de, de quelqu'un. Est-ce euh, que les, les valeurs en tant que sportif que, que tu as, as acquis au fil des années ont pu se, se transposer justement dans ton milieu de travail? Est-ce que ça t'a permis d'exceller de, davantage euh, sur le, dans le milieu professionnel?
0: Moi, je pense c'est sûr. La, 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 une rigueur d'entraînement ou une rigueur au travail reste quand même une rigueur. Le, euh, la gestion du stress. T'sais, quand quand tu arrives dans une finale au jeu du Commonwealth euh, devant 110 000 personnes dans un stade versus devoir faire une présentation pour un lancement de nouveaux produits devant une force de vente de <rire> 50 personnes, ouais. on s'entend-tu que le stress est un peu différent et que c'est beaucoup plus facile à gérer une fois que tu es passé devant une foule de 110 000 personnes dans une finale au niveau international.
1: Effectivement. Alors,
0: tu sais, gestion du stress, rigueur, euh, le travail, euh, tu sais, tout ça fait en sorte que tu arrives sur le marché du travail et puis, as, ton coffre à outils est plein, plein, plein d'outils de, de, pour, pouvoir, pour pouvoir performer. Peut-être pas en ligne avec ton travail, mais, mais ta rigueur de travail, ta persévérance, ton... ton, euh, euh, ton euh, euh, même ton esprit d'équipe que tu as développé, comme ouais. j'ai eu à l'université de Sherbrooke, euh, tout le, 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 le bagage qu'on qu a eu, que j'ai eu moi, euh, dans mes années sportives, ont fait en sorte que je suis devenu un, un, un homme d'affaires beaucoup plus euh, euh, chanceux d'être passé par là, et puis, euh, tu en ayant les bons outils pour vraiment performer au niveau professionnel.
1: Mmh. Puis justement, là, donc, sur le, le milieu professionnel, que, que fais-tu aujourd'hui?
0: Ben jusqu'à jusqu tout récemment, j'étais directeur général pour, pour Produits Neptune. Alors, Neptune était euh, euh, le plus important manufacturier au Canada de produits pour la salle de bain. On vendait à travers l'Amérique du Nord. Euh, j'ai vendu j'ai vendu ma compagnie euh, en juillet 2022 à un capital investisseur aux États-Unis. Euh, et présentement, je suis dans une... Euh, une nouvelle euh, nouvelle business qui s'appelle Assisto. Alors, on fait des produits, euh, des, un bain pour la population vieillissante. Alors, euh, c'est vraiment ma prochaine, euh, euh, mon, mon, ma prochaine compagnie avec laquelle, avec laquelle je vais mettre mes efforts pour, euh, pour développer ce, ce segment de, de marché-là qui, qui est en forte croissance à travers l'Amérique du Nord.
1: Mmh. Puis à travers euh... Un horaire, j'en suis sûr, rechargé. Est-ce qu'il est qu reste encore de la place pour le, pour le sport? comme Peut-être pas autant qu'avant, mais restes-tu Est-ce que le sport a encore une grande place dans ta vie?
0: Ben oui, je dirais que je, je m'entraîne encore à la course. Fait que, mais maximum, ça va c'est 5 km. J'essaie de m'entraîner le. Tu sais, si je peux m'entraîner, mettons, entre 100 125 jours par année. Euh, ça va être très satisfaisant dans mon cas. Mais je vous dirais, je suis devenu pas mal plus golfeur. Et golfeur ah ouais. à, cause de mon à cause de mon garçon, oui, qui, est un, qui est un excellent golfeur, qui joue déjà sur... Euh, euh, qui fait déjà des tournois au niveau, euh, au niveau québécois, au niveau canadien. Et puis, euh, il va commencer à faire des tournois aux États-Unis cette année. Alors, je suis devenu un bon golfeur, euh, pas parce que j'avais le goût de jouer au golf, plus parce que mon garçon, euh, mon garçon joue au golf et à un niveau euh, assez élevé.
1: Mm -hmm. Puis c'est le fun, le golf aussi... Euh mais, euh, mais je... ben, ça,
0: per ça permet à, ça permet à, à ta tata de passer euh, 4, 5, 6 heures par jour avec, euh, avec son garçon. Fait que ouais. Ça, c'est vraiment le sport le plus euh, le plus le fun pour un, pour un père de pouvoir jouer avec son fils.
1: Effectivement. Et aussi, euh, le, le fait, exactement, tu l'as dit, 4, 5 heures, c'est une partie, c'est long. Mais euh, ça te permet aussi de, je sais pas, quelque chose qui, quand je suis sur un terrain de golf, mettons, je me sens plus... Euh, t'es calme, ben, ça dépend de comment tu joues, là, mais, euh, je veux dire, il euh, y a un certain euh, climat de, je sais pas, je, je me sens en plus, mais bref. Euh...
0: Non, mais c'est vrai, non, mais c'est vrai, d'être à l'extérieur, euh, euh, tu sais, je dirais, le, le golf peut être un sport extrêmement frustrant, là, mm -hmm. une journée, tu peux être euh, top of the world, puis tu peux jouer une super ronde, puis le lendemain, tu peux jouer 12 coups de plus, tu sais, c'est très, euh, euh, c'est c'est pas fair, le golf. Tu sais, tu peux pas, mettons, je vais partir pour un 5 km, je le sais que je vais courir des temps qui vont être similaires, même si je cours pour les 30 prochains jours. Tu Il sais, n'y aurait pas de mmh. variation de, de 8 minutes pour un 5 km. Tu arrives au golf, tu sais, je, ça, ça peut arriver que je vais, jouer, euh, je vais jouer la normale une journée puis je vais jouer plus vite le lendemain sur le même terrain. Puis, puis c'est comme ça, c'est très ingrat comme sport. Mais tu es dehors, tu es dans la nature. Moi, j'ai mmh. la chance de jouer avec, euh, avec mon gars. Ça l'amène un, une super belle relation euh, père-fils. Euh, pour moi, c'est vraiment le plus beau sport qu que, que mon garçon pouvait faire euh, et dans lequel je pouvais contribuer avec lui.
1: Ouais. C'est un, un sport aussi euh, très mental. Euh, mais je ne sais pas d'ailleurs, dans l'athlétisme, est-ce qu'il y a un j'imagine il y a un gros côté aussi qui se fait qui, qui est mental? Euh, est-ce que vous est-ce qu'au fil de ta carrière, tu travaillais, mettons, avec euh, des psychologues sportifs peut-être, ou des gens pour t'aider là-dessus ou?
0: j'ai tout le temps dit, moi, vraiment, tu sais, au, euh, au niveau du sport, là, tout le monde s'entraîne, tout le monde s'entraîne pratiquement de la même façon, t'sais. La majorité des gens vont faire les heures d'entraînement, vont faire la musculation, vont faire la piste, tu vont, vont, vont vraiment s'entraîner pour être prêts pour la grande compétition. J'ai tout le temps dit, moi, qu'il y avait 5, de, 5 de physique, 95 de mental, t'sais. Et, et c'est sensiblement la même, chose, la même chose au golf, tu la chute, tu sais comment la faire. Après ça, c'est vraiment d'arrêter d'y penser, puis de la faire, puis de. c'est vraiment dans la tête que ça se passe. À l'époque, si on se ramène dans les années 90, tu sais, des psychologues sportifs, des choses comme ça, ce n'est pas vraiment quelque chose mm. qui existait, puis qui était vraiment en vogue. Euh, C'était vraiment plus le, le travail euh, d'un Richard Crevier, et même d'un Jacques Petit, euh, qui, était, qui était aussi qui était proche de, proche de l'équipe du, du verre de l'Université de Sherbrooke, euh, mais aussi des autres athlètes. Tu moi, je me rappelle des. Euh, euh, des championnats canadiens ou un, un Jean-Charles Côté, qui que ça faisait des années qu'il était là, euh, était le, 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 le motivateur en chef de l'équipe et pouvait te replacer dans le doute assez rapidement. Euh, fait que chacun avait ses rôles à jouer, et, mais, mais le côté psychologue sportif n'existait pas à l'époque. et Je ne suis pas okay. sûr que ça aurait si bien fonctionné, si, si, si bien fonctionné avec moi à, à l'époque. J'étais plus un, un loner, quelqu'un qui avait besoin de en vite vite là, deux trois à gueule rapide pour me replacer puis mm. ça tu je, je retombais je retombais droite fait que, c est, c est, chacun son style là, je dirais au niveau, de, au niveau de la psychologie sportive
1: ouais, ouais. mais euh, je trouve c'est bien de voir un, un ancien ancien euh, Varior et de, de l'uds euh, réussir comme tu le fais euh, Alexandre euh, merci, euh, merci pour ton temps j'ai ai bien aimé discuter avec toi
0: ben, merci c'était super agréable Écoute, je vais, je vais m'assurer, comme tu me dis, c'est ton sixième, ton sixième podcast. Je n'ai pas eu la chance d'écouter les autres, mais le je, vais, je, vais, je vais certainement aller, aller écouter ça dans mes temps libres entre quelques rondes de golf avec mon garçon.
1: <rire> Parfait, merci beaucoup, c'est gentil. Salut.
0: Super, merci à toi.
1: Je rappelle à nos auditeurs et auditrices que j'ai parlé avec Alexandre Marchand, ancien athlète du Var -et Or, qui, entre autres, fait partie de, des quatre conquêtes consécutives au championnats canadien en athlétisme de 1997 à 2000. Bref, je remercie Alexandre d'être passé à l'envers du décor. Je vous rappelle que vous pouvez suivre l'envers du décor sur Instagram. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous dis à la semaine prochaine.